0: C'est l'historiff sur Rock et Radio. Un riff, c'est comme du sang. Si c'est bien fait, ça peut rapporter des millions de plaquettes. Oui, alors euh, je sais que pour le pognon, on dit des plaques. Mais figurez-vous que pour faire une plaque, eh bien il faut bien des petites plaquettes. Bah oui, c'est logique. Aujourd'hui, on va se faire un historif sain qui rentre totalement dans la recommandation du gouvernement de manger 5 fruits et légumes par jour. Non, je ne suis pas vendu, je m'inquiète pour votre summer body, c'est tout, m'engueulez pas, bah oui. On va se régaler d'une bonne fraise signée par les Beatles. Voici Strawberry Fish. Et en plus, c'est la saison, ça tombe bien Sorti le 13 février 1967, ce bonbon rouge ne se trouve pas, je répète, ne se trouve pas sur Sgt Pepper Lonely Air Club Band. Non mais mais je sais que vous savez, ne vous inquiétez pas, je suis au courant, vous avez énormément de connaissances. C'est juste au cas où, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit oubli, aucun jugement. Ce morceau est donc sorti seulement en single, le fameux double face A, promenons-nous dans la petite vie de John Lennon enfant, Strawberry Field Forever suivi de Penny Lane. C'est un petit parcours quoi voilà pour tous les fans de, de randonnée. Parce que c'est là toute la jeunesse de ces deux chansons. Penny Lane est un quartier de Liverpool dans lequel John a vécu jusqu'à ses 4 ans avec sa mère Julia et son très absent papa, Alf. On rappelle qu'il travaillait dans la marine et qu'il avait la fâcheuse habitude de faire des petits séjours en prison. Donc forcément ça peut empiéter sur le temps euh, papa fiston, vous voyez Non parce que c'est chronophage la prison. Bah si, quand on y est, on passe un petit peu temps dedans, le temps qu'on sorte des papiers en jogging. ça bouffe énormément de temps. Bref, on passe vite sur le fait que Julia a remplacé Alf, que John a été trimballé de tente en tente, on parle de tata, hein, pas de camping, qu'Alf a été à deux doigts de kidnapper John et de l'emmener avec lui en Nouvelle-Zélande et qu'heureusement que Mimi a fini par s'interposer pour récupérer le petit gamin myope, mais sans lunettes. John a donc suivi Mimi dans sa maison, située dans la banlieue de Liverpool, à Woolton plus précisément. Le but était de donner à John un cadre de vie un petit peu plus stable, ce qui est pas dur. Une vraie autorité et plein de petits chats. Ouais, j'avoue que le dernier argument est forcément le plus puissant. Non mais je veux dire, tu peux pas lutter. Les trucs qui sont là, ils font... Mais t'es forcément hypnotisé. La maison de Mimi, tiens, est d'ailleurs depuis classée au Natural Trust, une association qui a pour but de préserver les monuments non reconnus comme tels. C'est donc dans cet environnement plutôt cool que John va tranquillement se développer, apprendre la musique et porter des pantalons cigarettes en cachette, parce que Mimi ne voulait pas. À côté de la maison, il y avait un endroit qui fascinait totalement John. Une Énorme demeure avec un très grand portail en métal rouge par lequel il regardait tous les enfants jouer, des enfants sans parents, parce que Whistronbury est un orphelinat. Ça a aussi été un endroit de jeu pour John, notamment avec son meilleur pote, le fameux Pete Sholton. Il assistait également à des garden parties dans lesquelles il passait des heures et des heures à regarder les brass bands, une de ses premières rencontres avec la musique, donc fatalement, ça devait bien ressortir un jour. Let me take you down, cause I'm going to... Oh, pu penser que pour écrire cette chanson John était revenu sur place s'était roulé dans l'herbe, avait caressé le portail en regardant dans le vide mais sans aucune ambiguïté, bref se reconnecter avec ce lieu magique et bah pas du tout, c'est dans un endroit beaucoup plus chaud et sablonneux que Liverpool que cette chanson a pris forme nous sommes en septembre 1966 John se trouve sur le tournage de How I want The War, une comédie satirique de Richard Lester dans lequel John a carrément le son rôle il y a aussi euh, Mick Dillon dedans mais euh, comme personne le connaît, euh, bon, on s'en fout un petit peu. quoi. Le tournage se passe à Almeria en Espagne et c'est dans la ville du miroir que John va composer cette chanson un petit peu tristouille. En même temps, on sort tout juste du scandale de Jésus, qui n'est pas du tout hein, la suite de la Passion du Christ, je préfère le préciser. Son groupe a arrêté les tournées et une de ses amies les plus proches vient de mourir. Grosse teuf donc. Il s'est donc replongé dans ses souvenirs heureux, à savoir l'enfance, l'innocence, le tout début des Beatles. Et au final, tout devait le ramener là. C'est d'ailleurs marrant parce que Paul a fait exactement pas pareil au même moment avec Penny Lane alors que les gars n'étaient pas ensemble ça c'est de la connexion de meilleurs copains alors après quand on analyse les paroles c'est plus un voyage didactique de la psyché de John sous LSD qu'une vraie visite de l'orphelinat la première version de la chanson ne faisait même pas référence à ce fameux prêt des fraises on se promène plus si vous voulez dans une sorte de mélange de croyances hindoues avec un petit peu de Maya par dessus saupoudré de Lewis Carroll bref un beau bordel bien psyché c'est plus tard que John a poussé le portail et c’est pour ça au final qu’il n’arrive que dans le troisième couplet euh, troisième couplet écrit hein. non parce que je vous vois arriver avec des fourches oui j’ai regardé sur la coccinelle.net il en parle directement Non 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 c’est tout simplement parce que le troisième couplet écrit est devenu le premier couplet chanté et bah oui ça s’est passé comme ça. I think I know, I mean, Uh, yes, but it's all wrong après l'écriture et l'apparition du Mélotron, qui est d'ailleurs maintenant la propriété de Train Nord de Nanny Nails, hein, c'est lui qui a acheté le Mélotron qui a servi à l'enregistrement, il a fallu eh bien, l'accoucher, l'enregistrer, et autant dire que mettre sur bande It's Not Bad, qui était le titre de travail de cette chanson, a été plus que compliqué. Tout commence le 24 novembre 1966 dans le studio 2 des studios EMI. 45 heures d'enregistrement cumulé ont été nécessaires pour en arriver à bout répartis sur trois semaines ça fait 3 heures de record par jour. Oui, parce qu'on part du principe qu'ils travaillent pas les week-ends, donc ça fait que 5 jours par semaine. Ah bah attendez les gars, on fait pas ce qu'on veut, il y a des syndicats. C'est énorme en tout cas pour un morceau de seulement 4 minutes. Lennon et ses potes ont tenté beaucoup d'arrangements, des tonalités différentes, des tempos plus ou moins lents. Bref, ça tâtonnait. Au final, eh bien, figurez-vous euh, bah, qu'aucune des prises ne convenait. Du coup, on fait quoi Est-ce qu'on repart de zéro Est-ce qu'on change encore Bah non, on demande à George Martin d'utiliser ses super pouvoirs de producteur. Super Producteur Ouais, Marvel, c'est quand tu veux. Je suis là avec le personnage et avec le générique. Il a donc dû assembler la prise 7 à la prise 26. Problème de taille, elle n'était ni dans le même tempo, ni dans la même tonalité. Non, parce que sinon, c'est, c'est beaucoup trop simple. Tu mets un bout de scotch et c'est réglé. On rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas les Pro Tools et ces plugs qui transforment tout le monde en prod de génie. Là, c'est carrément fait tout au ciseau et à la machine à bande. Bon, euh, on va pas se mentir. On va pas détailler ici sa méthode parce que ça a été long, fastidieux et surtout que j'ai pas compris grand-chose, quoi. Mais en tout cas, sachez qu'il est allé jusqu'à couper des mots pour les coller ailleurs. C'est totalement dingue, vu le matériel qu'il avait à sa disposition. Au final, John avait raison. Quand on laisse le bébé à George, eh ben au final, tout se passe bien. La preuve qu'il avait confiance en lui, il s'est barré du studio en gueulant « Hey George, tu peux arranger ça ?» Bon, il est chié quand même. En tout cas, cette petite prouesse technologique s'entend au bout d'une minute de chanson. On y voit quasiment que du feu, mais sachez que ces deux chansons n'ont rien à voir normalement à la base. Ces deux prises en tout cas. Let me take you down, cause I'm going Est-ce que vous l'avez senti Est-ce que vous l'avez entendu Non, parce que George Martin est un producteur de génie. Allez, on va maintenant s'intéresser aux ventes de cette chanson et autant vous dire eh bien qu'à sa sortie, le titre n'a pas été un raz-de-marée puisque pour la première fois depuis 1963, les Beatles n'ont pas placé leur single au sommet des charts mais la consécration est ailleurs. La chanson a permis de faire du lieu un véritable rendez-vous. Les gens se sont déplacés en nombre pour voir ce mystérieux orphelinat. C'est presque devenu une marque, si bien que les portes ont carrément été volé en 2000. Et après une énorme recherche, la personne qui avait commis ce larcin les a rendus un petit peu penaud. John a également contribué à sa conservation. Il a donné jusqu'à sa mort régulièrement de l'argent, ce qui a également fait Yoko. Oui, euh, Yoko qui fait des trucs bien, je sais, ça peut choquer, donc ne mettez pas ça entre toutes les oreilles. Le lieu a quand même fermé malheureusement en 2005, mais a réouvert pour le public. C'était en 2019, tout le monde pouvait se presser pour justement visiter ce lieu mythique. Côté reprise, puisque maintenant c'est l'heure des reprises, elles le sont un petit peu moins mythiques, hein, autant vous dire, mais on peut noter celle de Candy Flip, qui là pour le coup était beaucoup plus ecstasy que LSD. So for for me, voilà, on est bien dans le chamallow de la rave de la fin des années 80. Philippe de Gruy, la reprise lui en version euh, whisky et oh, en parlant chuchotant parce Quel enchaînement d'accord. Pardon J'arrive pas à entendre. Tu me dis quoi Tu veux sautiller oh, D'accord, bah tu l'auras voulu. Hein, si tu veux sauter partout, voici la version de l'os Fablos Cadillac avec au champ quand même des bi Enfin, quand même, c'est là que tu te dis qu'heureusement, John Lennon n'a pas grandi en face d'un supermarché. Hein. Non, parce que Carrefour Market Forever, je sais pas, ça claque un petit peu moins. Puis ça coûte cher. T'as vu le prix des palmitos Retrouvez l'historique en podcast sur rockandfolk.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.